0: En podcast fra NRK.
1: Selv anerkjente psykologer bomma da de med noen mindre, nån større ord prøvde å spå reaksjonene våre i det viruset begynte å spre sig i våres. De trodde vi kom til få Panik. alle mann, og reagerer med, med frykt for mye av denne frykten. Det gjorde vi ikke, men koronaen gjør noe med oss. Du på eko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Tuva Jordfall, hun sjekker korona-effekten på syken vår nesten et halvt år etter at Norge stengte ned den 12. mars.
2: Det har vi alltid vi har hatt. Lite kontroll før men vi hade en følelse av at vi hade kontroll da.
3: Dette er psykolog Linn Rosiné Simensen. Du har kanskje hørt henne før på radioen. Hun besøkte mig i studio sammen med assisterende helsedirektør Espen Nackstad. Psykolog Linn Rosiné Hesselberg Du er også her i studio på Da kalte jeg henne Hesselberg Det heter hun ikke Det heter en annen psykolog Som egentlig skulle vært med i studio Men ikke kunne Men som kommer senere i denne saken Du, kalte ja, jeg deg feil Så er jeg Hesselberg Det, Det er kanskje litt vanskelig å forstå Det ble litt surr Kanskje jeg kan skylle på koronaen Eller kanskje ikke Jag minner mig att jag är lite sliten. Det är nog med detta att det drar ut etter en relativt normal sommer for mange, så er det tilbake til avstand og hjemmekontor. Og vi bør ha på munnbind på bussen. En typisk dag for mig er at jeg starter hjemme. Prøver å skrive på manus og klippe i for eksempel dette prosjektet i et program som heter Digas på hjemmekontor. Men jeg får den ballen, den ballen som snurrer og som sier at nettet hänger, maskinen henger. At jeg kanske mister noe av det jeg har brukt tid på. Igjen og igjen dukker den sabla ballen opp. Så jeg kjører til jobben. Det er mye trafikk, for folk vil helst ikke ta buss med munnbind, og det sitter folk i redaksjonen, naturlig nok. Og siden vi har en regel om å holde to meters avstand hos oss, må jeg finne en plass, en annen en min egen. En plass som må sprites ned før bruk. Og jeg spriter tastaturet på denne plassen ivrig med desinfiserende våtservetter, så ivrig at skjermteksten kommer på. Altså den som leser høyt for blinde eller svagsnynte. Alt jeg gjør på dataen blir nå lest høyt av en stemme, og jeg bruker tid på å få skruddet av lang tid. Dessuten lukter det tequila etter nedsprytingen. Og sånn går dagene. Men tilbake till Linn Rosine Simonsen og leiligheten hennes på Bislett i Oslo. Du var jo da alene, du er elenemor med en datter som er tre, ikke sant? Ja. Og dere var jo da her? Snart tre. Snart
2: Ja, nå var det to og et halvt under den verste perioden da, ja.
3: Ganske liten og aktiv. Mm, ja. Og dere var jo en del her inne da, i din leilighet. Hvor stor er den? Den er 57 kvadrat. 57 kvadrat. Veldig ja. koselig leilighet. Ja, takk. Vi sitter i sofaen i den lille stua, med sola inn gjennom verandadøra, og tett trafikk der nede på gaten, tre etasjer under oss. Hvordan har Linde snart et halvår etter at landet stengte ned?
2: Eh, vi prøvde jo ha, altså til å begynne med de første dagene, synes jeg det var är lite svårt. Och jag såg det på henne också att hon savnade barnahaven, som sånn i starten då. men så klarte vi att få det till att gå. For vi fick ju rutiner. Eh, och då sov hon fortsatt på dagen också. Det var väldigt deile. Så vi fick en paus mitt på. Eh, så jag tänkte att jag måste bara hålla på den så länge jag kunde då. Eh, det var den lilla siestan vår som var viktig och så var det att komma oss ut varje dag. Vi måste ut oavsett men det var väldigt fint vär. Jag skulle vara ju skol nästan varje dag under den perioden. Så vi brukte mye parker, lekte med andre barn der. Det var jo fullt i parkene. Så det på en måte en, litt, en liten barnehave der også. Um, så du, du var ikke så redd for smitte da? Jo, jeg var redd for smitte, så jeg prøvde å, å holde henne unna um, akkurat å, å huske og sånn. Jeg synes det var greit at de løpte sammen ute. Men jeg ville, jeg ville jo ikke ta på huskene heller, så ville jeg ikke at hun skulle gjøre det. Det var sånn helt i starten, før vi visste hvordan dette kom til å gå da. Um, men vi hadde jo ikke folk hjemme hos oss Så det var jo mye oss to Så vi prøvde å gjøre veldig ting ting Så jeg satte i gang med baking Noe som jeg aldri hadde hatt noe interesse for før Så da jeg gått til innkjøp av en bakparsinn Til og med um, Og prøvde å få til Aktiviteter da Med henne så, Og det gikk, det gikk veldig bra Jeg synes at vi fikk en sånn eh, Hva kan man si da? Vi var liksom i en sånn symbiose til slutt
3: men Hvordan påvirket det deg å så alene på en måte? Jeg vet liksom ikke, jeg tänkte til å begynne med det dette her
2: kommer aldri til å gå, men så synes jeg det gikk bedre enn det jeg hadde forestilt meg da. For jeg tenkte at dette här er bare en periode, og jeg kommer til å se tilbake på det med den perioden med henne, som veldig spesiell tid, men også en fin tid på en måte også. Jeg følte at vi ble veldig sånn godt kjent med hverandre, og hun er jo i en alder hvor hun utvikler seg veldig mye, og det skjedde veldig mye på kort tid da. Så det var gøy å være med på det, noe som kanskje ellers hadde i barnehaven. Da.
3: Sånn har mange reagert, som mig eller som Linn, og som andre du skal høre i denne saken. Ikke så hysterisk som man kanske kunne forventet når en livsfarlig pandemi med en smertefull død sprer seg over jorda. Noen anerkjente psykologer gikk faktisk ut og vommet stygt på reaksjonene våre. Det startet med en artikel i New York Times der en kjent psykolog skrev at folk blir så opphengt i frykten for viruset at vi ikke forstår at vi mest sannsynlig ikke får det. To dager etterpå ble en annen psykolog sitert på at følelsene våre ikke stemmer overens med virkeligheten, at fokuset på dødsfallene i stedet for alle som blir friske kommer i veien. Det ble skrevet at vi leder av sannsynlighetsfornektelse og overdreven frykt.
4: Det var, det var en lite utvalg av någon veldig kjente psykologer innenfor beslutningspsykologien spesielt.
3: Dette er den ekte Heselberg, psykolog, spesialist og stipendiat Jan Ole Heselberg.
4: Vi, vi, mange studier som har vist at vi er ganske sensitive når det kommer til information som, som er truende, at vi da har en tendens til å overreagere. Og da mente flere av de skrev innlegg som borde uppfordrat oss till att roa oss lite ned och att vi var stor fara för att vi kom til att överreagera.
3: Han hörs också lite sliten ut syns jag. I vart fall lite le. Du ska få veta senare hur han sitter når vi snakker sammen på linje som det heter.
4: Det har nog inte blivit helt så sånn som de har uh, sett for sig och vi kan ju kanske sammanligne lite med den situationen vi er i nå bor hvor, hvor myndigheterna eh uh, för att vi ska gå med munnbind eksempel, på eksempel i, i offentlig transport i, i rush-tiden. Da jeg tok bussen sist, så var det ingen av de kanskje 25 menneskene som var satt på den bussen som eh, brukte munnbind. Så det er kanske en indikasjon på det vi ikke er sånn overdrevent hysteriske eh, i alle fall. Og noen mener jo at noen av tiltakene er overdrevne, samtidig så, så er hovedpoenget her at at vi har vært ganske dårlige til å forutse en jakt hvordan folk håndterer den situasjonen vi har havnet i. Eh,
3: og så er jo dette en, en helt eh, ny eh, situasjon for veldig mange av oss, i hvert fall de av oss som ikke levde i 1917 under spanske sykken. Det det, dette har jo vi har jo ikke opplevde det før.
4: Nei, og det, det tror jeg man knapt kan, kan overgive det på, poenget der. Det er jo Eh, en ting er at vi ikke eh, Vi vet ikke så mye om viruset eh, Men det andre er jo også at vi ikke Vi aner jo ikke helt hvordan vi skal innrette oss For å håndtere det Så vi føler oss jo frem Vi aner ikke helt vad fremtiden bringer Og det er nok noe som eh, Kan være veldig belastende På mange Det
3: er godt å være varmt ja. Solen står på
2: meg, det her Det koker jo her inne
3: Men hurdan vad liksom altså det har ju varit en immeri speciell situation och du er psykolog vad slags reaktioner har du sett hos de som du har haft kontakt med dine patienter og så vidare? Mm.
2: Jag syns att det var väldigt stor skill på helt i byllelsen då då krisen startat. Då syns att man märker ett mer då upplevde att folk fick mycket mer angst, Eh, hvis det var noen som var deprimerte, så synes jeg at det, det, det ble forverret akkurat rundt det. For man visste ikke vad som kom, vi visste ikke vad vi var i. Men så følte jeg at i så eh, var det vanlige problemene tilbake igjen. Og jeg følte ikke at det var så väldigt mye fokus på akkurat koronasituasjonen, nødvendigvis. Eh, Og så har jeg også opplevd at de som, eh, som har vært kronisk syke, for eksempel, da, de, har jo, de opplevde jo en, en forbedring veldig mange av dem også da eh, og det er jo litt om å føle seg lite i samme båt med, med alla andre og ikke ha det der presset utenifra på at nå skulle jeg egentlig på jobb nå skulle jeg egentlig alt den der eh, fear of missing out da. FOMO, som de kaller det så det, ja, det har vært litt sånn reaksjon som man ikke hadde forventet sig. man hadde jo forventet at man bare skulle se forverring og så å si alt og det har man ikke nødvendigvis sett men man må jo skille på de som allredig ehm har allvarliga problem då. Eh som rusmissbruk eller de som är väldigt ensamma. De är dock de som har blivit här i det här rammet. og har säkert har fått allvarliga konsekvenser av av situationen.
3: Okej. Okay. Så helt i begynnelsen blev vi visst lite satta ut, men så vände vi oss liksom till och noen kronisk sjukhet blev till och med bedre Kanske bland annat fordi vi plötsligt alla sammen ruslade runt i joggi så och inte skulle på jobben. Og ikke minst, folk reagerer veldig forskjellig. Både så klart ut fra de forskjellige situasjonene dette viruset setter oss i, men også ut fra vi er som personer.
0: Hallo, dette är en hes stemme fra Geir.
3: Dette er Geir Børresen, han som var inne i Max Mekker og Labbetus for å nevne noe. Normaler maler han og dykker og jeg gjorde et opptak på telefonen da jeg møtte han på en lit forblåst strand i Vollen i Asker og han fortalte om sin reaksjon på Corona og folks reaksjoner på ham.
0: Jeg kom fra utlandet 15. mars 2020 Gardermoen ble stoppet av militæret og så kom vi hjem tidlig neste morgen Så slo jeg på Folkehelseinstituttets side Og da sto det at vi som hadde vært i utlandet skulle ha karantene Men vi fikk jo telefoner da veldig fort Fordi min kone hadde vært hos Rema i Vollen hvor vi bor Tidlig om morgen og kjøpt akkurat det vi trengte Jeg tror det hadde vært 14 dager i utlandet Det var tidlig om morgen, det var tre stykker i en svær butikk og vi fikk kritik for vi var i karantene. Ja, men vi har jo lest det på Folkehelseinstituttet at vi kan gå i butikker. Nej, det kunne det ikke. Det kan dere ikke gå ut av om mass Og masse, masse, masse kritikk. Jeg ble kalt uintelligent, for jeg sa, jo da, vi har lov til gå ut. Og så var det snakk om hjemmekontor, og sa jeg, jeg, jeg har jo ikke hjemmekontor, men jeg har hjemmeatelier. Ja, men det er 15 meter under huset, og det er forbudt husker jeg? Og, jeg, og så var det det at jeg var så godt humør, jeg sa, nei, det er så få som er smittet, og dette går fint og begynte jo å nevne andre sykdommer og det dør så så mange av det, og det og ja, men korona det er så fryktlig død ja, 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 ja
3: Du fikk kritikk fordi du var for glad og ubefymret?
0: Ja, for jeg var like godt humør som før, optimistisk på livet og tok mine tok våre 14 dager i karantene. Vi hadde ett besøk i butikken, og det spredte sig som lyn i tørt coronagress. Jeg, jeg, jeg fikk kritikk for at jeg var så godt humør. Jeg skulle deppe. Men det kunde ikke jeg. Jeg skulle jo være i mitt hjemmeatli og male bilder. Fisk. Men er du i risikosonen? Ja, det fikk jeg også høre. En sint dame som skrek i telefonen Du må huske på at du er i risikosonen Oi, hvorfor det? Fordi du er gammel Oi, det hadde jeg glemt Jeg nesten beklage lyden her,
3: telefonen er ikke like god på å fjerne vind eh, som det opptakeren er, og opptakeren den lå på jobben, den var der fordi jeg hadde hatt hjemmekontoret dagen før typisk koronasur og med det så gir vi ordet tilbake til psykolog Heselberg som forklarer hvorfor noen av oss ikke alle kan føle oss litt matte nå. Er
4: det noe vi håndterer dårlig over lengre tid, så er det jo er det uforutsigbarhet. Vi, vi tilpasser oss ganske fort nye situasjoner, men utfordringen her er jo at denne nye situasjonen endrer seg, og at det dukker opp nye, nye uforutsigbarhet stadig vekk. Så for de som, de som er i en situasjon eh, hvor de påvirkes veldig av tiltakene, eh, de, for de vil nok dette være en ganske stor belastning, og det blir jo interessant å se på sikt eh, hvordan eh, dette har påvirket. Folk er ganske sikre på at vi vil se mye forskning som retter seg mot nettopp det.
3: Men men selv om vi ikke rammes dia av oss som er i trygge jobber og som jobber videre og, og som ikke har den økonomiske, det økonomiske tapet, vi har jo også alle sammen tap av frihet, nærhet til mange. Det er, det er, jo, en del, det er jo en del tap for oss alle. Hva tenker du om det?
4: Ja, nei, det er, det er ingen som er upåvirket av dette, selv om noen, noen er det i mindre grad enn andre. Og, og manglen på den sosiale kontakten, uh, mistenker jeg, tror jeg da, skal være litt forsiktig med å være alt for konkret, tror jeg vil bli en utfordring for flere fremover. Nå har vi på en måte oss sammen i en periode før, før sommerferien, men jeg merker for min egen del at det å komme tilbake igjen nå til jobb og fortsette med hjemmekontor og lite kontakt. Det, det var litt tøffere enn jeg hadde, hadde forventet mig før som foren. Så er det noe mm. med det
3: å, selv om vi nordmenn ikke er så nære, tror vi da, så er det noe med det å bare kunne gi liksom, en kollega du ikke har sett på lang tid en god klem? Mhm.
4: Jeg tror nok det er mange som har kjent på, på akkurat det ønsket der, og, og sikkert noen som ikke har holdt ut også, som har tatt seg den friheten. Eh, og vi er jo, eh, mennesker er veldig sosiale dyr. Sosialkontakt er, er, er mye av årsaken til at vi har dominerer sånn som vi gjør, som art, at vi veldig, vi, vi samarbeider på tvers av individer og, og grupper er noe av det som har vært vår styrke. Så vi er veldig sosiale dyr, og vi, det er nok eh, en side ved oss som forløpig ikke blir godt nok dekket av Zoom- og Teams-møter.
3: Nei, de møtene der oss. <laughs> vi snakker lite om møter på Zoom og Teams som ikke skal på radioen, og så sier han at det er viktig å være litt på hugget i forhold til å være social nå, tross alt. Linn Rosine Simensen sier kloke ting om kontroll. Det
2: har vi alltid, vi har hatt lite kontroll før men vi hade en følelse av at vi hade kontroll da. Så vi har blitt utfordret på akkurat det, og kanske det er bra egentlig også, at vi faller litt sånn at vi må tenke sånn fra dag til dag, vi kan ikke planlegge et halvt år i forveien, vi kan ikke planlegge noen ferier, vi må ta det litt som det kommer. Så kanske det utfordrer oss i den tankegangen da, til å være litt her
3: og nå. Selv har hun tatt kontrollen i hjemmet sitt, på en måte som mange sikkert kan kjenne sig igjen i.
2: Ja, jeg satt i gang med malingen. Så ja, där är ikke et eneste rum i badet har jag ikke gjort noe særlig med. Men alle de andra har blitt malt. Kan vi ta så og gå og se?
3: <laughs> ja. Det var litt prøve da, da jeg har malt her. Her er det da en slags lille grå... Kontrastvegg. Kontrastvegg, ja. Ja, det.
2: Her har jeg også malt, men den skal males om igjen. Men det var, jeg, jeg elsker lilla, ja. så jeg måtte bare... Gangen har blitt
3: lilla. Gangen har blitt lilla. Og du har malt selv?
2: Jeg har malt helt selv, jeg er helt alene. Ja. Og så tok jeg den, kontrastvegg.
3: <laughs> Her er jeg også malt. Her har du også malt på ja. barnerommet. Ja. Her er det eh, litt sånn rosa på den ene veggen, og så har du noen flotte rosa, nei, ro, blomster... Over selve barnesengen? Ja, det har kommet inn nye møbler, og det har blitt gjort
2: veldig mye med interiøret. På en måte har jeg tenkt at jeg må være forberedt på en lockdown, da skal vi i hvert fall ha det fint og koselig inne. Har du pleidet å male før? Nei, egentlig aldri. Så det er en sånn ny greie som har kommet. Både det og baking, det er jo helt nye ting. Pluss at jeg har blitt interessert i planter.
3: Jeg spør psykolog Jan Ole Hesselberg om vad han mener om all denne bakingen og stellingen og opppussingen som vi driver med
4: nå. Komme. Det er morsomt at du sier det. Jeg sitter nå hjemme på et vaskerom fordi vi har noen håndverkere på besøk som banker i, i utenfor her. Og jeg tror at det, det nok handler om at man har mer tid til å, å gjøre det. Vi dro ikke på den utenlandsturen som var planlagt, og fikk overskudd av tid der, og kanskje også eh, litt mer penger å bruke på det.
3: Er det sunt for oss?
4: Det er vel eh, sunt å være eh, aktiv og ha noen eh, prosjekter. Eh, jeg vil ikke kanskje si at opppussing i sig selv er eh, avgjørende for vår mentale helse. Kanskje tidligvis eh, snarere Tvertimot, det er jo litt krevende også.
3: Du er ikke så veldig glad i opppussing akkurat nå, der du sitter på vaskerommet.
4: <laughs> Nej jeg kunne fint å sitte et annet sted.
3: <laughs> Og så beveger vi oss fra vaskerommet, jeg ser for meg at han sitter på gulvet, kanske ved siden av en haug med skittentøy, til benken på stranden i Vollen i Asker, hvor jeg spør Geir Børresen om han ikke har vært redd i det hele tatt. Han er jo over 70 år.
0: Nej, men jeg føler jo at han vaskregler holder av vi følger reglene veldig, veldig bra. Vi fikk jo naboer som kom og sa vi kan kjøpe mat for dere. Men den ene gangen min kone hadde vært i butikken, den, den fikk vi kritik for. Men jeg måtte da igjen og se på PC-en min igjen. Nei, vi hadde gjort det riktig vi.
3: Men skjønner du de som er veldig redde?
0: Noen er hysteriske, og det ordet bør jeg ikke bruke, tror jeg. Men noen er redde, ja. Men det er så mye man kan bli smittet av men vi, jeg, jeg kan ikke leve som sånn. selv om jeg er i risikosonen jeg svarte jo at jeg er jo da snart 78 år liksom. jeg vet jo da at det er mange av mine kamerater som er for lengst døde ja, men det er andre sykdommer ja, ja da. men altså, taket det blir lavere og lavere under taket jo eldre man blir men jeg går ikke og depper for det jeg sier jo fortsatt att det er jo så få som er smittet. Og hvor mange mennesker er altså det her i Norge? Hvor vi er jo 5,5 millioner, så nå er det de man vet om er ca. 9000. Men det er jo nesten ingen spredd over hele landet. 9000 mennesker. Det har vært voldsomt fokus på dette, så folk, mange, blir redde. Dere må ikke då så är tydligt. Bara följ Folkhälsomyndighetens regler där.
3: Ja, men du tar så lätt på det. Jag såg det ser ut som dottern din, tvåringen din också har pusst upp på väggen där. Ja, det har vi vi har fått något sånt konstverk på på väggen. Lite kryssduller rätt och på den vita stuväggen.
2: Ja, men då fick jag tips om at jag bara kunne ramme det in. Sätta en ram runt og och låta det bli
3: Tror du det også det at det på en måte har gått så bra i anførselstegn har med å gjøre du nettopp har gjort de tingene du har gjort, satt i gang og maler og planter og, og sånn?
2: Eh, det er det også at jeg, jeg har jo jobbet med meg selv også, for jeg har jo hatt nok med ja, foreldre, syke foreldre i utlandet, og det har varit väldigt mye, så jeg tenkte at jeg må roe mig, det er veldig viktig att jeg har det bra nå. Så jeg har også drevet mye med pusteøvelser, meditasjon, medie-yoga, og det har jeg gjort selv om datteren min var her, selv om hun plaget men mens jeg holdt på med at jeg tenkte jeg skal bare gjennomføre det, få gjort det hver dag, da jeg må få litt sånn me-time. Så jeg hadde ikke noe dålig samvittighet over å sette henne foran TV-en akkurat da, og få mig det kvarteret jeg trengte for å legge meg ned, og bare få pustet og roet ned systemet og sånn da.
3: Det virker jo som du har klart deg väldigt bra må jeg si gjennom denne perioden her du virker med godt mot Ja, det, det gikk bedre
2: enn forventet For så altså, i starten de første dagene så tenkte jeg hvordan, hvordan skal jeg klare dette og det har jo vært tøft jeg har jo blitt sliten av det men jeg føler at det har vært bra ting også da. og, og når, jeg, når jeg har klart dette så føler jeg at nå klarer jeg liksom alt nå har jeg vært gjennom denne krisen også så den har ikke gjort mig noe svakere tvert imot
3: jeg føler meg mye sterkere etter det. Linn Rosiné Simensen har blitt sterkere Så spørste hva jeg har blitt Og vad du som hører på har blitt eh, Siden koronaen kom til landet Det tok meg usett vanlig lang tid Å lage denne saken Men jeg har blitt klokere av å lage den, tror jeg Det er greit at det er litt annerledes nå eh, Var det en som sa Sikkert en av psykologene Etter at jeg skrudde av mikrofonen Eller telefonen Eller avsluttet opptaket på linja Jeg finner det i hvert fall ikke i opptakene mine men jeg lar det bli siste ordet likevel. Det er greit at det er litt annerledes nå. Det er visst den nye normale. Knapp skjermleser og overskrittsnivå igjen. Velkommen til skjermleser. Dette er skjermleser. System, database, mannager, vindu. Scanning av.
1: Det var Tuva Jordfall det som surret seg gjennom denne reportasjen om koronans effekt på syken vår. Du har hørt Eko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Produsent heter Oda Holm Gullbransen. Ha det bra.
0: En podcast fra NRK. Hva
3: med en podcast som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, både fra Norge og verden? Og som snakker om den på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på? En snarvei? Til skikkelig peiling. Hør nyhetspodkasten oppdatert. Med meg, Ragnar Nordenborg.
0: I appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.